0: 第五十回，灵秀村济公戏李顺，殿小二空喜得黄金。话说济公从陈员外家出来，一直往东大路行去，还未数步，抬头见昨天的那个道士，仍拉着道，立于当路。济公哈哈笑道：“你倒还在这里吗？真难为你了。”那道士见了济公，白眼睁睁，把嘴张张，苦于不能出声。少奇意思颇知懊悔，似欲求济公放他的形状。济公走进他身旁，笑说道：“你可知道吴和尚厉害吗？”道士闻言，把头点点。济公道：“像你这贼党，本应杀却，给百姓除害。我和尚出家人，以慈悲为本，有一份好生之德。念你昨夜立于此地，风吹露宿，已经辛苦了，就此去吧。”说罢，用手一指，把定身法退了。道士立刻手脚活动，行走自如，抱头鼠窜去了。济公这才往玉山县城而奔，走了半天，到一个村庄，名叫灵秀村，河村约有百数十家，各项店铺都有。济公一烧，见西市烧就是一座酒店，招牌上大叔胡饮”二字，往里一烧，见做客不少，狐妖喝六。都吃得面红耳赤，济公走到掌柜前，说声辛苦，往里就走。掌柜的见他是个穷和尚，理也不理，也望他进去，就坐在东桌上，呆呆地对着许多酒客少个不住。一想，这个穷和尚准是吃白食的，忙喊跑堂李顺过来，抚着他耳朵说了几句，跑堂的点点头，走到济公面前笑说道：“大师傅。”今天难得来照顾无们生意，济公道，无不是照顾你一调两调的。你先把人生路给带两壶来，再去做一桌海味酒席。吴和尚，今天要吃得好多，给你几调小账。李顺道，酒菜都有，只是这里规矩，是先会账后吃酒的。济公道，要先会账吗？也行的。你瞧，无是个穷和尚，五袋里有白银黄金。奇珍异宝无所不有，你如不信，就来烧烧吧。说罢，从身上取出一块一块黄的白的，都是些整块金银，约有数百两；又取出许多珠翠玛瑙、宝石珊瑚，不知其数。最后取出一株大如葡萄，光彩夺目。原来宋时年间最贵重的是珠子，一个人只需得到像黄豆大的一颗。就可知白金万两，终身吃喝不尽；又送十黄金一两，可换白金五十两。姑那是闲等人家都没有此物的，济公把这些东西摆在桌上，害得旁边吃酒的人眼都红了。跑堂的遗少心想：人不可貌相，看他穿得如此破烂，满头油泥，像个乞丐一样，焉知他身上竟带着许多珍宝？若不是这和尚不是好人。这东西都从劫掠而来。济公见他沉吟，一扬手取了一块黄金，约有十余两，递给李顺道：“吾出家人要这东西无用，就多使些也不稀罕。你方才说这里规矩要先会后吃，吾就先给你，待吾吃好照算。多余下来的都送你做了小账吧。”李顺一想，这块黄金可值白银五六百两，他吃了二十两。准可多于五百余两，一起给吾，吾岂不立刻发财？天下只怕没有这样好人，他莫非同吾说说笑话罢了？就把脸一笑，说道：“师傅说话可是真的吗？”济公道：“谁给你玩呀？”吾说：“给你，一定给你。”李顺闻言，顿时满脸笑容，欢天喜地，说道：“师傅真给我，吾可造化了！我李顺先给师傅磕个头，谢谢。”说罢，即是双膝点地，叩了几个响头。济公拉他起来道：“小事一团，不便行礼。”李顺起来，拿着黄金，嘴里咕噜咕噜的说道：“我今天活该，忽然碰到财神爷，发住大财。”说着话，忙忙跑去。济公又叫道：“李顺回来！李顺回来！”李顺一回头，见济公招手，忙复回来道：“和尚老爷。”唤吾做什么？济公道：“你走来，吾叫你。”李顺走进身旁道：“什么事？”济公悄悄抚着耳边说道：“吾见那个掌柜的凶狠非凡，你若把黄金交付他，吾一走，他准干没你。你的势力又不如他，就是高的当官，也没凭没据。吾教给你一个主意吧。”李顺忙道：“大师父眼力不差，吾问掌柜的。”果然凶狠的很，人家喝酒的多给了几钱小账，他就要眼红，不是硬同吴对分，就是干没吴。吴若同他争几声嘴，他立刻就要歇武生意。我全家五六口，大的小的，老的少的，男的女的，都靠着武一口吃饭的，哪里歇的生意？只可忍着一肚子气，不敢争论。吴这个气也吃得苦了，方才匆促之间没想到。大师傅一提，就把吴提醒了。济公道：“你自己有银子没有？”李顺道：“有有，吴前天在那边桌上拾得二十余两，现在藏在枕底下。”济公道：“你要有银子，就把吴的黄金藏起来，拿银子出来给吴一会账。这块黄金就算是你的了。吴恒是连酒带菜不过十余两的东道，你给吴一会儿就算了，省得他来夺你。”李顺连连点头道：“不差不差，师傅真是好算计，准是这样办吧。”济公说：“既如此，你就去吧。给吾把酒菜拿来，吾喝了还要赶路呢。”李顺答应，跑到自己房中，把黄金用纸裹好，把前天偷人家二十一两银子放在衣袋中，反锁着门，忙到里边，端着酒菜排在济公面前，济公就大喝大嚼起来。李顺站在旁边，一位应酬技工，人家酒客叫他，他哪里还听得，弄得人家动火发性子，敲台拍桌，闹个不了。好容易掌柜出来劝解，方才走散。掌柜的发话道：“酒馆子的跑堂是不容易当，人家白脸进店，红了脸出去，全仗应酬周到。若人家欢喜，不忍人家动气，尚且还要有货呢。你这个人。”只应酬一个穷和尚，余外的客人叫你使唤，一句不闻不见，这如何使得？那李顺的性情本是刚暴的，今天得了这块黄金，心中更有恃无恐了。他心中一想，无忌发了如许大财，就算是个富翁了，何必再在,在这里做此职业，受他嫌弃？于是就一撅嘴，一沉脸，说道：“你说吾当不了这个司职，吾就不当罢。”明天准班铺盖，掌柜的一少他形状就有气，说道：“好好，你既不愿，吾也不少你。你今天就给吾走路吧。”李顺道：“今天走也不要紧，你把三个月算给吾吧。”掌柜的道：“好，吾就算清给你。”正在赌气的时候，忽然外面进来一人，头戴宝蓝缎六瓣壮士帽，身穿宝蓝缎绣花英雄氅。腰束淡黄丝绦，肋下配着宝剑，脚穿青缎快靴，身长八尺，面如锅底，两道粗眉，一双怪眼，颌下一部钢须，正如铁锥一般，满脸横肉，意气凶横。掌柜的一见，就笑脸相迎道：“沈大太爷哪里来？”原来此人姓沈，名雷星，就住在这灵秀村的西市梢。自小不务正业，专一打劫过路商客。取了他财物，就把人杀了，不是投于山涧中，就是埋于山脚下。说他害的人也不少，因为他履历过人，杀人不眨眼。人家送他一个绰号，叫做刽子手。他手下有十几个把兄弟，都同他动手做事。他这天因打探得有个大客商家，带着有数万银子的货从杭州出来，路过此地，所以约了四个弟兄。一个叫黑虎头赵之汉，一个叫白虎星江航，一个叫扫帚星白殷七，一个叫回马枪胡通，在这酒肆中聚会，等候着富商。他一个人先到，一进门，掌柜的就殷勤款待，他也不理，四面一哨，见济公那里一桌空闲着，就在那里一挨身坐了。其实济公酒已喝完，将要走了，见那人一到，又叫李顺。再给添两壶来，慢慢的自斟自酌，自言自语道：“吾身上带着如此贵重东西，拿好走路，倘被人家少破，如何是好？”说毕，又把方才的许多一块块、一件件的摸出来，排在桌上，又自说道：“不要说别见东西，就是这颗珠子，已经值得六七十万了。”那沈雷星听得清澈，心想：“这是穷和尚。”怎么有值六七十万的宝贝在他身上？一回头见济公正把那颗大珍珠在手里玩耍，仔细一照，光彩耀目，圆云出众，心中大惊道：“这颗珠子照市家而论，一二百万也值得，何止六七十万？”又见桌上黄白二金及许多珍宝不计其数，就不知不觉眼中生出火来，暗想：“他只有一个人。”吴和不暗暗跟他，跟到僻静的所在，一刀杀了，就把这些东西夺在手中，岂不顷刻间成了一个大大的财主？从此就可创基立业，安享荣华了。主意想定，就叫跑堂的李顺快拿酒来。不到一刻，酒菜都已摆上。济公见他喝着，叫李顺过来道：“我喝完了，你去会账吧。”李顺一算，统共吃了。十三两二钱银子，走到柜上，就把自己银子摸出汇了账。济公把桌上的许多珍宝金银装进袋了，自言自语道：“我走路很快，今天必定赶得上进城。”省雷星一想：“我刚才吃酒你就走了，你走路一快，我赶不上你就坏了。不如用个机身之法把他羁绊住了，带五四个兄弟来了，一同跟他去，好动手。”想定主意，即使笑容可掬，起身走到济公桌前，拱手说道：“师傅，你一个人吃酒太寂寞，吾等朋友心交的很。吾看你老人家圆通的很，吾们何不两人并了一席，彼此谈谈心吧？”济公道：“好，只是吾酒超没有，这笔只好算你的。”沈雷兴道：“师傅笑话，我请你喝酒，自然是吾会超。济公道。只是太难为你，萍水相逢，没缘没故，就要你会账，问心说不过去。沈雷星道：“大师傅太拘了，四海之内皆兄弟也。你老人家又是出家人，本来受十方布施的，有什么要紧？快来，快来！”济公笑道：“你这朋友真爽快，无可不客气了。说吧”说罢就坐在上位。沈雷星又叫李顺过来拿一份杯柱。李顺一想，这沈雷星是个著名吃白食的和尚，同他一谈心，这一席又准是和尚会账的。倘然和尚仍要在那块黄金上还账，吴起部又要少赚十数两银子，就有些不堪情愿的意思。沈雷星见他怠慢，把手向桌子一拍道：“今天你大太爷来照顾你生意，你倒不情愿吗？”掌柜的闻声忙过来，柔声一色的说道。沈爷莫要动气，他今天本有些不情愿，方才被九哥已经混骂过，吾说了他几句，他就给我作对，叫吾算给他新功。吾正要开发他，你老人家刚正走来，没人应酬，所以咱叫他端端酒菜。不料他还敢怠慢，其实可恶。吾立刻开发他走吧。沈爷同大师傅要酒要菜，只管吩咐，吾自己来服侍吧。说罢，就对李顺道：“你走路吧，你的新功，我早已给你算清楚，一共三吊五，现在放在五柜上，你拿着走吧。我这里没你的事了。”李顺撅着嘴，头也不回，走到柜上，背起肩，往自己房中去卷了铺盖，径自去了。未知后事如何，且听下回分解。